0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta hora. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venimos ante tu presencia para agradecerte por la noche de descanso. Gracias, Señor, porque estamos con vida y con salud. Nos acercamos a ti, Señor, para que nos ayudes a entender tu preciosa palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Jonás capítulo 4. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Los invito a leer Jonás capítulo 4, ya sea que lo hayan leído antes de escuchar este audio o lo escuchen posteriormente. Dice el versículo 1, Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. No se logra entender por qué un gran predicador como era Jonás, predicando un mensaje de arrepentimiento, y entonces más de 120 mil personas se arrepienten y por ello se enoje. Ya quisiera yo como predicador que cuando predique un tema o incluso un audio, que todas las personas que escuchen el mensaje de Dios se arrepientan, se vuelvan de sus malos caminos y entonces vivan una nueva vida en Cristo Jesús. Eso sí que sería éxito. Pero Jonás es un profeta fuera de serie, fuera de molde. Es inconcebible que el Dios misionero tiene un profeta con un corazón que no es de misionero. Jonás reconoce la bondad del carácter de Dios y especialmente su deseo de perdonar. Es que Dios es generoso, misericordioso, lento para la ira y grande en lealtad hacia el pacto que realiza con sus hijos. Dios perdona y desiste de la ejecución de un juicio. Y a decir verdad, Jonás había experimentado el perdón de dios en su propia vida pero lo que le molesta e inquieta al profeta es que dios extienda su gracia incluso a los enemigos del pueblo de dios la salvación fuera de los límites del pueblo de israel era inconcebible para él pero el dios de la biblia es distinto y no tiene una agenda nacionalista. Se propone salvar y bendecir a la gente de todas las religiones. Y como le dijo Dios a Abraham en Génesis 12.3, a todas las familias de la tierra. Y es que Dios pudo haber destruido a los ninivitas sin previo aviso. El hecho de que enviara a Jonás muestra que estaba abierto a la posibilidad de revertir su veredicto contra los ninivitas. Vean lo que dice el versículo 5, Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí hizo una enramada y se sentó a su sombra, para ver qué sucedería en la ciudad. Jonás en realidad se estaba frotando las manos, quería ver descender fuego del cielo y que consumiera a los ninivitas y a toda la ciudad. ¿Qué carácter de este profeta, no les parece? Igual que Juan y Santiago, cuando Jesús estuvo en esta tierra y una población no recibió a Jesús y entonces ellos dijeron, pide que descienda fuego del cielo y consuma a toda esta gente. Pero Dios no es así. Dios es misericordioso. Es un Dios de gracia, de bondad, de amor y quiere que la gente se arrepienta y entonces Él los pueda perdonar. Y como Jonás no aprendió la lección, no entendió el mensaje, entonces el Señor hizo crecer una calabacera. Se enredó allí en los palitos que Jonás había puesto. Se alegró mucho porque ese día lo tapó del viento y del sol. Y entonces al otro día, queriendo ver nuevamente qué sucedía con la ciudad, resulta que la calabacera... Le había salido un gusano, se la había comido y había muerto todas las hojitas. Y entonces se enojó Jonás y dijo, me estoy que hiervo de coraje. En realidad me gustaba la calabacera. Estaba yo bien a gusto con ella y ahora ya no la tengo conmigo. Ah, es que Dios le quería enseñar una gran lección. Y Dios le dice en los siguientes versículos, ¿qué hiciste tú para que esa calabacera naciera y creciera? No hiciste nada. Y entonces así te compadeces por ella. ¿Cómo no me voy a compadecer yo de los ninivitas? El Señor tuvo que usar una estrategia visual. Esa estrategia tiene éxito. Ahora Dios puede expresar los fundamentos para perdonar a los ninivitas. Se trata de su compasión. Si Jonás puede sentir lástima de una planta, con cuanto mayor razón se justifica que Dios tenga lástima de los ninivitas y hasta del ganado que vive en la ciudad. Y es que el libro de Jonás revela la pasión misionera de Dios por salvar vidas. Así lo entendió el apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 5, verso 6 en adelante, dice «Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos». Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gran compasión que Dios tiene por nosotros somos seres humanos, pecadores, finitos, tendientes a errar. Y el Señor tiene compasión de nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9 el relato del libro de Jonás ya no nos dice qué sucedió con Jonás, si entendió el mensaje o no entendió el mensaje, si él decidió aceptar el juicio de Dios en favor de los ninivitas... ¿O se fue como un hombre amargado el resto de su vida? Creo que Dios dejó que el libro quedara así inconcluso para que cada uno de nosotros tomara la decisión de ser felices y alegrarnos cuando un pecador se arrepiente que entrega su vida a Dios y entonces vive una vida mejor. ¿O acaso asumiremos la misma actitud de Jonás? ¿Molestarnos? ¿Enojarnos? ¿Cuando alguna persona que no coincide con nuestro pensar o incluso siendo enemigo se arrepiente y acepta a Jesús como su salvador personal? Yo espero que tú y yo tengamos un espíritu misionero. Que llevemos el mensaje del evangelio a muchas personas para que ellos también gocen de la salvación en Cristo Jesús. Por eso en esta mañana yo te digo... Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz.